0: 39. kapitola SÚD V Cézareji V Cézareji dostal apoštol Pavol príležitosť obhájiť sa pred miestodržiteľom Felixom a zoznámiť ho i jeho ženu Druzilu s posolstvom Evanielia. Peť dní po Pavlovom príchode do Cézareji prišli z Jeruzalema aj jeho žalobcovia. Sprevádzal ich istý rečník Tertullus, ktorého si najali za poradcu. Súdne pojednávanie sa začalo bezodkladne. Pavla predviedli pred zhromaždenie a Tertullus začal žalobu. Usúdil, že rímskeho vladára si skôr nakloní polichotením než strohým uvedením skutočností, preto ako prefíkaný rečník začal svoj prejav chválením Felixa. To, že tvojou zásluhou žijeme v plnom pokoji a že vďaka tvojej starostlivosti sa veľa napravilo v prospech tohto národa, príjmame vždy a všade, znešený Felix, so všetkou vďačnosťou. Tertullus sa uchýlil k zjavnému klamstvu, lebo Felix mal podlú a opovrhnutia hodnú povahu. Historik Tacitus o ňom napísal, že Mal záľubu vo všemožných rozkošiach a násilnostiach a pri výkone moci si počínal ako kráľ s tvrdosťou otroka. Tí, ktorí tu Tertulla počúvali, vedeli, že jeho lichotivé slová sú lživé. Ich prianie Pavla odsúdiť bolo silnejšie, než ich láska k pravde. Tertullus vo svojom príhovore obvinil Pavla zo zločinou, na základe ktorých by, v prípade ich potvrdenia, mohol byť odsúdený za vele zradu. Povedal, zistili sme totiž, že tento človek je ako morová nákaza a vyvoláva nepokoje medzi všetkými židmi po celom svete a je pôvodcom vzbury nazarejskej sekty. Ba pokúsil sa aj chrám poškvrniť. Tertullus potom povedal, že Liziáš, veliteľ vojenskej posádky v Jeruzaleme prišiel a Pavla násilne vytrhol Židom z rúk, keď sa ho práve chystali súdiť podľa svojho náboženského zákona, čím ich prinútil záležitosť predložiť Felixovi. Uviedol to preto, že u vladára chcel vymôcť vydanie Pavla židovskému súdu. Všetky obvinenia dôrazne podporovali prítomný Židia, ktorí svoju nenávisť k väzňovi nejako nezastierali. Obhajoba. Felix bol dosť prezieravý, aby postrehol povahu a zámer Pavlových žalobcov. Vedel, prečo mu lichotili a všimol si aj to, že svoje obvinenia proti Pavlovi nedoložili dôkazmi. Obrátil sa na obžalovaného a naznačil mu, aby sa zodpovedal. Pavol nestrácal čas s slovami a hneď jednoducho povedal, že sa môže ochotne hájiť pred Felixom, lebo vie, že bol v Jucku dlhší čas vládnym zástupcom a dobre pozná zákony a zvyklosti židov. Pri zmienke o obvineniach vznesených proti nemu jasne dokázal, že ani jediné nie je pravdivé vyhlásil, že nikde v Jeruzaleme nespôsobil nejaký rozruch a nepoškvrnil ani chrám. Ale ani v chráme, ani v synagógach, ani na uliciach ma nikto nepristihol, že by som s niekým debatoval alebo dokonca vyvolával vzburu medzi ľuďom. A tí, čo na mňa teraz žalujú, nemajú proti mne žiadny dôkaz. Vyznal, že uctieva Boha svojich otcov podľa cesty, ktorú volajú sektov. A potvrdil, že vždy veril všetko, čo je napísané v zákone a u prorokov. A že v súlade s jasným učením písma verí vo vzkriesenie mŕtvych. Ďalej vyhlásil, že vo svojom živote predovšetkým dbal o to, aby mal svedomie bez úhony pred Bohom i pred ľuďmi. Úprimne a jasne uviedol zámer svojej návštevy v Jeruzaleme i okolnosti, ktoré viedli k jeho spútaniu a vypočúvaniu. Po viacerých rokoch som prišiel a odovzdal som svojmu národu almožny a priniesol obety. A pri nich ma očisteného, ale bez zástupu a hluku našli v chráme niektorí Židia z Ázie. Oni by mali byť tu pred tebou a žalovať, ak by mali niečo proti mne. Alebo nechaj títo povedia, akú neprávosť našli na mne, keď som stál pred veľeradov, okrem toho jediného slova, ktoré som vykríkol, keď som stál medzi nimi. Pre zmrtvých vstanie ma dnes súdite. Apoštol hovoril vážne, úprimne a presvedčivo. Podobné svedectvo o Pavlovom správaní podal aj Klaudius Lysiáš vo svojom liste Felixovi. Okrem toho, Felix poznal židovské náboženstvo lepšie, než sa mnohí nazdávali. Pavlovo zrozumiteľné objasnenie skutočností pomohlo Felixovi lepšie chápať pohnútky, pre ktorého Židia chceli usvedčiť zo vzbury a zrady. Miesto držiteľ nebol ochotný za takýchto okolností nespravodlivo odsúdiť rímskeho občana, ani im ho nechcel vydať na smrť bez riadneho súdeného postupu. Felix však okrem vlastného záujmu, túžby po sláve a povýšení nepoznal nejakú vznešenejšiu pohnútku. Z obavy neuraziť židov sa k Pavlovi zachoval nespravodlivo, hoci vedel, že je nevinný. Rozhodol sa súd odročiť, kým nepríde Liziáš. Povedal: Keď príde veliteľ Liziáš, posúdim váš spor. Apoštol zostal síce vo vezení, no Felix, dôstojníkovi potom prikázal, aby Pavla držal len v ľahkej väzbe a nebránil jeho priateľom, keby mu chceli nejako poslúžiť. Pred Felixom a Druzilov. Za potom poslal Felix a jeho manželka Druzilla po Pavla, aby v dôvernom rozhovore počuli od neho niečo o viere v Krista Ježiša. Boli ochotní, ba dychtiví počúvať o týchto nových pravdách, ktoré už a nikdy nebudú mať možnosť počuť a ak ich zavrhnú, tie ich môžu usvedčiť v Deň Božieho súdu. Pavol to pokladal za príležitosť od Boha a čo najvernejšie ju chcel zužitkovať. Vedel, že stojí pred niekým, kto má moc poslať ho na smrť alebo ho oslobodiť. Ani tak však Felixa a Druzilu nevelebil, ani im nelichotil. Vedel, že jeho slová im môžu byť vôňou života alebo vôňou smrti. Preto v nich chcel prebudiť vedomie nebezpečenstva a pritom akoby celkom zabudol na vlastnú situáciu. Apoštol si uvedomoval, že evanielium je výzvou pre každého, ktokoľvek počuje jeho slová a že jeho poslucháči raz budú stáť medzi čistými a svetými bytostiami okolo veľkého bieleho trónu alebo medzi tými, ktorým Kristus povie Odíjte odo mňa vy, čo páchate neprávosť. Vedel, že sa pred nebeským súdom musí stretnúť s každým zo svojich poslucháčov a bude vydávať počet nielen zo všetkého, čo hlásal a konal, ale aj z pohnútok a ducha svojich slov a skutkov. Felixovo správanie bývalo také násilnícke a kruté, že sotva kto sa mu predtým odvážil čo i len naznačiť, že jeho povaha a spôsob života nie sú bez chyby. Pavol sa však ľudí nebál. Otvorene vyznal, ako a prečo verí v Krista a tak sa dostal aj k tomu, aby prehovoril obzvlášť o tých cnostiach, ktorými sa vyznačuje kresťanská povaha a ktoré vznešenému manželskému páru, pred ktorým stál, žalostne chýbali. Apoštol opísal Felixovi a Druzille povahu Boha, jeho čest, spravodlivosť a nestrannosť, ako aj podstatu Božieho zákona. Zreteľne ukázal, že človek je povinný žiť striedmo a zdržanlivo. Vášne má ovládať rozumom v súlade s Božím zákonom a má sa starať o zdravie svojich telesných i duševných síl. Vyhlásil, že určite príde deň súdu, keď každý dostane odmenu podľa toho, aké skutky na Zemi vykonal. Vtedy bude tiež zjavné, že božiu priazeň si človek nezíska ani bohatstvom, ani postavením, ani titulmi a nič z toho mu nepomôže uniknúť pred následkami hriechu. Ukázal im, že tento život je pre človeka časom prípravy na budúci život. Ak zanedbá súčasné možnosti a príležitosti, utrpí väčšinú stratu. Žiadnu novú možnosť nedostane. Pavol venoval zvláštnu pozornosť ďaleko siahlým nárokom Božieho zákona. Ukázal, ako jeho príkazy zasahujú do najhlbších tajov mravnej podstaty človeka a brhajú ostré svetlo na to, čo ľudskému zraku a poznaniu zostáva skryté. To, čo robia ruky alebo vyslovia ústa, čím sa prejavuje život, je len nedokonalým svedectvom mravnej povahy človeka. Zákon skúma aj jeho myšlienky, pohnútky a zámery. Temné vášne, ktoré zostávajú pred ľudským zrakom skryté, žiarlivosť, nenávisť, necudná zmyselnosť, ctibažnosť, zlé skutky, ktorými sa človek zaoberá v temných zákutiach mysle a ktoré sa pre nedostatok príležitostí nikdy neuskutočnia, to všetko Boží zákon odsudzuje. Pavol sa snažil upriamiť myseľ svojich poslucháčov na jedinú obeď za hriech. Predošlé obete označil za predobrastej, ktorá mala prísť v Kristovi ako naplnenie všetkých obradov, cieľ, v ktorom má padlý človek jediný zdroj života a nádeje. Svetí muži dávnych čias boli spasení vierou v Kristovu krv. Pri pohľade na smrteľný zápas obetných zvierat Videli v nich budúceho Božieho baránka, ktorý sníma hriech sveta Boh právom vyžaduje lásku a poslušnosť od všetkých svojich tvorov Vo svojom zákone im dal dokonalú normu toho, čo je správne Mnohí však zabúdajú na svojho tvorcu A rozhodli sa ísť vlastnou cestou, ktorá odporuje jeho vôli Nepriateľstvom odplácajú lásku, ktorá prevyšuje nebesá a presahuje vesmír. Boh nemôže znížiť požiadavky svojho zákona na úroveň bezbožných ľudí, ale ani človek nemôže vlastnou silou splniť požiadavky zákona. Jedine vierou v Krista sa môže hriešnik zbaviť vín a poslúchať zákon svojho tvorcu. Takto Pavol aj ako väzeň zdôraznil požiadavky Božieho zákona Židovke i Pohanovi a Ježiša opovrhnutého nazareckého predstavil ako Božieho syna, vykupiteľa sveta. Osudové odmietnutie. Felixova manželka Druzilla, ako židovská kňažná, dobre poznala svätosť zákona, ktorý tak hanebne prestupovala. Zaujatosť proti Golgotskému trpiteľovi jej však zatvrdila srdce voči slovu života. Felix posolstvo pravdy nikdy predtým nepočul a keď ho Boží duch presviečal, bol hlboko znepokojený. Prebudené svedomie sa ozvalo a Felix uznal, že Pavlové slová sú pravdivé. Rozpametal sa na svoju hriešnú minulosť. Hrozivo živo sa mu vyjavili tajomstvá z dávnych čias jeho zvrhlého a krvou poškvrneného života i čierňava žalostných skutkov neskorších rokov. Pochopil, aký zhýralý, krutý a náruživý vlastne je. Pravda mu ešte nikdy takto neprenikla srdce. Nikdy predtým ho nevydesila toľká hrôza. Predstava, že Božie oko vie o všetkých tajomstvách jeho zločinnej minulosti a že bude súdený podľa svojich skutkov, ho vydesila a vyvolala triašku. No namiesto toho, aby sa pod vplyvom usvedčujúcich spomienok rozhodol kajať, chcel na tieto nepríjemné myšlienky čím skôr zabudnúť. Rozhovor s Pavlom náhle ukončil slovami. Na teraz choď, v príhodnom čase si ťa zavolám. Akýto rozdiel medzi správaním Felixa a žalárnika vo Filipách? K žalárnikovi boli privedení pánovi služobníci v putách, ako teraz Pavol k Felixovi. Zjavný dôkaz, že ich posilňuje božská moc, ich radosť v utrpení a potupe, nebojácnosť pri zemetrasení a prejav kresťanského odpúšťania to všetko presvedčivo oslovilo žalárnikovo srdce. Felix sa tiež chvel, no nekajal sa. Žalárník radostne otvoril srdce Božiemu duchu. Felix kázal Božiemu poslovi odísť. Jeden sa rozhodol stať sa Božím dieťaťom a dedičom neba, druhý si vybral podiel s páchateľmi neprávostí. Dva roky sa proti Pavlovi nič nepodniklo, stále však zostával v žalári. Felix ho viackrát navštívil a pozorne ho počúval. Pravá príčina tohto zdanlivého priateľstva bola nepochybne zištná. Z Felixových náznakov bolo zrejmé, že za značný peňažný obnos by ho mohol prepustiť na slobodu. A poštol však bol príliš šľachetný, než aby chcel slobodu získať za úplatok. Nijakým zločinom sa neprevinil a preto, aby získal voľnosť, sa nemienil znížiť k nejakému podvodu. Napokon bol predsa príliš chudobný, než aby mohol zaplatiť také výkupné. Aj keby sa preň rozhodol, kvôli sebe sa nechcel domáhať súcitu a veľkodušnosti obrátených veriacich. Cítil, že je v Božích rukách a nechcel zasahovať do zámerov, ktoré s ním mal Boh. Nakoniec bol Felix predvolaný do Ríma, aby sa zodpovedal za hrubé bezprávie, ktorého sa dopustil na Židoch. Skôr, než na túto výzvu odišiel z Cézareji, chcel sa zavďačiť Židom. A Pavla ponechal vo vezení. Dôveru Židov si však už nezískal. S hambou odchádzal zo svojho úradu a na jeho miesto bol menovaný Porcius Festus so sídlom v Cézareji. Lúč nebeského svetla osvietil Felixa, keď sa s ním Pavol zhováral o spravodlivosti, striedmosti a budúcom súde. Bola to nebeská príležitosť, aby spoznal svoje hriechy a zriekol sa ich. Felix však povedal Božiemu poslovi. Na teraz choď, v príhodnom čase si ťa zavolám. Pohrdol poslednou ponukou milosti, ktorú dostal. Boh mu už nejaké ďalšie pozvanie. Neposlal.